0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts, das Geheimnis großartiger Events. Heute hier mit Markus Leibacher. Hallo Markus. Hallo Heinrich. Und mir Heinrich. Markus, wir haben ja heute ein ziemlich interessantes Thema bei uns, und zwar das Thema virtuelle Events. Willst du uns mal kurz so einen kleinen Überblick geben, wer du bist, was du so tust und wieso wir gerade mit dir über virtuelle Events sprechen?
1: Na klar, ich bin der Markus, Markus Leibacher, Firma c -Band. Arbeite seit über elf Jahren im Eventmanagement-Bereich und berate Eventplaner bezüglich Eventmanagement-Technologie. Und das Thema virtuelle Events ist natürlich jetzt ganz heiß, weil viele Eventplaner jetzt ausweichen müssen, andere Ideen haben müssen, wenn es um die Meetings in den nächsten Wochen, Monaten geht. Einige verschieben deren Meetings in die zweite Jahreshälfte, aber bei vielen anderen Eventformaten wäre es auch möglich, einen virtuellen Event abzuhalten. Und das ist halt das Thema von heute. Was ist ein virtuelles Event? Was möchte ich mir darunter vorstellen? Und was benötige ich, um das Ganze umzusetzen?
0: Ich finde es unglaublich interessant, vor allem weil du sagst, elf Jahre Erfahrung, das ist ja so viel. Dann sieht man ja auch so viel, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Viele um, Anforderungen.
0: Viele, viele Anforderungen. Ich meine, es ist ja ein sehr veränderndes Umfeld gerade und so viel passiert. Wann lohnt sich das denn eigentlich so auf ein virtuelles Event umzusteigen? und... Wann lohnt es sich auch jetzt abzusagen in der jetzigen Zeit? Kannst du uns einen Überblick geben?
1: Na klar. Also als Eventplaner muss ich mir die Frage stellen, ist es überhaupt möglich, diesen Event virtuell umzulegen? Das heißt, ist der Event sehr networking-lastig? Ist es wichtig, dass meine Leute sich treffen, sich unterhalten, Termine vereinbaren? Dann ist ein virtuelles Umfeld eher ungeeignet. Wenn es allerdings eine Fortbildung ist, wo ich Dinge lernen kann, dann ist ein virtueller Event durchaus eine Alternative, die man sich vorstellen kann. Wichtig dabei zu wissen ist, ähm, habe ich überhaupt die technischen Möglichkeiten? Natürlich brauche ich ein Einladungstool, um meine Teilnehmer einzuladen, denen den Link zu geben, zu verwalten. Aber ich brauche natürlich auch das virtuelle Meetingstool selber. Und da gibt es ja viele Anbieter im Markt und da muss man natürlich die Zeit haben, diesem Buffer ähm, ein neues Tool zu evaluieren, falls man noch keins hat, und das natürlich zu erlernen.
0: Ich finde das interessant, wenn du auch sagst, dass es ja auch gewisse Zeit braucht, sich anzuschauen, was gibt's auf dem Markt, was ist da los, was mache ich jetzt, Es sind ja so viele Möglichkeiten. Ne? Was würdest du so empfehlen, kann man auch in letzter Minute noch so auf ein virtuelles Event umsteigen und wie viel Zeit muss ich da einplanen, wie muss ich da vorgehen oder ist das wirklich so ein, ich mache einfach kurz hier und fertig?
1: Um ein Live-Event virtuell umzusetzen, ähm, brauche ich nicht viel Vorbereitung, sofern ich natürlich schon virtuelle Tools im Einsatz habe. Ähm, das sind zum Beispiel Tools wie Zoom, Webex, GoToWebinar, das sind alles Meetings, die viele Firmen und Verbände schon intern nutzen und die auch für diese virtuellen Meetings genutzt werden können. Das heißt, der Umstieg geht in kurzer Zeit. Ich muss ja nur meine Teilnehmer darüber informieren, dass wir uns jetzt nicht mehr an einem bestimmten Ort treffen, sondern ich gebe meinen Teilnehmern einen Link und vielleicht ein Passwort für das virtuelle Meeting. Und dann kann es schon losgehen.
0: Wow, das hört sich ja eigentlich ganz simpel an, so jetzt auf den, auf den ersten Schlag. Welche Möglichkeiten habe ich denn, so ein Event virtuell aufzuziehen? Ich meine, wo sind meiner Kreativität Grenzen gesetzt und wo habe ich keine Grenzen? Wo kann ich einfach weitermachen? Das ist ultra interessant.
1: Also bei den verschiedenen Eventarten gibt es die Möglichkeit, erst zum Ersten ein Webseminar durchzuführen. Das sind so Webinare zwischen 45 bis 80 Minuten. Da können natürlich Teilnehmer aus der ganzen Welt zuhören, teilnehmen. Man kann das Ganze auch als Video anbieten, sodass die Leute nicht wirklich um eine bestimmte Uhrzeit sich einloggen müssen, um jemanden live zuzuhören, sondern ein On-Demand-Video. Das heißt, die Leute klicken zu einer bestimmten Zeit und am bestimmten Tag auf einen Link, hören sich dann das Video an. Also ich kann mir das eigentlich so
0: vorstellen, so wie Netflix und YouTube einfach, einfach On-Demand Ganz sich genau. Cool an.
1: Ja, dann gibt es die virtuellen Konferenzen. Die sind so ähnlich, haben aber ein komplexeres Programm, wo ich verschiedene Sessions habe, Breakouts, wo ich dann natürlich auch mit meinen Teilnehmern mehr kommunizieren muss, dass sie sich in verschiedenen Räumen treffen müssen zu bestimmten Zeiten. Und das wäre natürlich besser, wenn man das in Echtzeit hinbekommt und nicht mehr über Video, weil auch viel mehr der Austausch im Vordergrund steht. Zum Dritten haben wir die internen Hybridveranstaltungen. Das ist geeignet für Produkteinführungen, unternehmensweite Veranstaltungen, Schulungen, all das, um halt eine Botschaft an zum Beispiel Mitarbeiter weiterzugeben. Und der letzte und vierte Punkt wären die externen hybriden Veranstaltungen, also für Personen außerhalb der Organisation. Auch dort können es Branchenkonferenzen sein und dort wird natürlich auch wieder ein hohes Maß an Videoproduktion mit eingebunden, damit der Teilnehmer eine Qualität hat wie bei einem Live-Event. Ich finde das unglaublich beeindruckend, weil das ja so eine riesige Spannweite einfach hat. Ich
0: meine, das ist, das ist einem nicht so ganz bewusst, glaube ich, wenn man sich nicht damit täglich beschäftigt. Es ist natürlich die Frage, die ich mir stelle, gibt es irgendwie Technologie, gibt es irgendwas, das mir helfen kann? Kann mir Event-Technologie dabei trotzdem helfen, dieses virtuelle Event umzusetzen?
1: Virtuelle Veranstaltungen beruhen auf Technologie. Also die Teilnahme für, ohne den Einsatz von Computern oder alternativ mobilen Geräten wäre natürlich nicht möglich. Aber es gibt natürlich mehr als nur diese Videokonferenz-Tools, sondern die komplette Event-Technologie-Plattform kann bei der Vermarktung, Durchführung und der Verwaltung und Auswertung natürlich helfen. Zum einen ist es natürlich wichtig, dass man eine Event-Webseite hat. Das heißt, ich kann den Event im Vorfeld bewerben, ich kann Leute einladen, die sich dann online anmelden zu diesen Events bekomme dann eine Anmeldebestätigung, die Informationen mit den Login-Daten, wann wo muss ich wo sein. Und ähm, dann habe ich die Möglichkeit der E-Mail-Vermarktung natürlich, ich kann weitere E-Mail-Kampagnen starten, schon im Vorfeld. Ich weiß genau, wer hat denn überhaupt meine E-Mail bekommen, wer hat die geöffnet, für wen ist das Thema interessant und wen nicht. Ganz gleich, als wenn ich ein Live-Event durchführe, kann ich auch diese Technologie nutzen für virtuelle Seminare. Dann kann ich auch meinem Teilnehmer über eine mobile Event-App weitere Informationen an die Hand geben. Gerade beim Live-Event ist es ja schwieriger, die Leute bei Stange zu halten, also zu begeistern während des gesamten Events. Und die mobile Event-App hilft mir, indem ich die zum Beispiel einbinde für Live-Umfragen, Informationen, die ich dort bereitstelle, Präsentationen, die ich zum Download anbiete, Networking-Möglichkeiten und so weiter. Und nach dem Event habe ich natürlich auch die Möglichkeit, Feedback zu sammeln. Wie hat es eigentlich meinen Teilnehmern gefallen? War es in Ordnung, dass wir diesen Event jetzt virtuell durchgeführt haben? Gab es irgendwelche Hindernisse? Was ist die Empfehlung fürs nächste Mal? Ich finde das spannend, dass du das
0: gesagt hast. Ich meine, vor allem so das Engagement, das wirklich ankurbeln. Ich meine, wir kennen das alle, wenn man bei so einem Event ist, Leute sind um einen herum. Es ist die ganze Zeit Attraction da, man will was tun man sagt ja nicht umsonst so, dass ähm, 90 Prozent der Kommunikation nonverbal non sind. Was kann ich bei so einem virtuellen Event denn machen, um Engagement von unseren Teilnehmern jetzt wirklich so zu verbessern, was sie was machen können? Was, was für Möglichkeiten gibt es denn da?
1: Ja, das Engagement kann man natürlich schüren, indem man wie bei einem Live-Event diese mobile Event-App, die ich gerade angesprochen habe, einsetzt. Das heißt, ich kann auch trotzdem Live-Abstimmungen durchführen, um die Teilnehmer zu motivieren. Jede Session, jeder Workshop kann eine Q&A-Session beinhalten, wo Teilnehmer Fragen stellen können. Entweder live in dem Webinar oder in der mobilen App, wo Abstimmungen und Fragen auch hinterlegt werden können. Also die mobile Event-App ist quasi ein herausragendes Instrument, um die, das Engagement zu fördern beim Event.
0: Das ist ja richtig vielseitig, wenn man das so sieht. Glaubst du... Dass so virtuelle Events auch Einzug in das Eventprogramm haben werden, ähm, wenn die Krise vorbei ist oder auch während der Krise, so hybride Formen, wie du es gesagt hast vorhin. Wie glaubst du, wird der Trend so aussehen? In welche Richtung wird das Ganze so gehen? Ich meine, das ist ein unglaublich spannendes Umfeld.
1: Ja, da gibt es natürlich einige Gründe, warum das Thema virtuelle Events auch in der Zukunft beibehalten wird. Zum einen haben wir... In unserem System mal nachgeschaut und wir hatten über 20.000 virtuelle Meetings schon vor der gesamten Corona-Krise.
0: 20.000?
1: Ja, dass sie von wow. unserem Kunden durchgeführt werden. Also das Thema gab es schon immer. Es war natürlich jetzt nicht so interessant und wichtig wie im Moment, aber viele Leute werden jetzt auch feststellen, dass das Thema virtuelle Events einfach umzusetzen ist. Mhm auch aus Kostengründen budgetschonender umzusetzen ist und durchaus mal für die ein oder andere Eventart als Ergänzung oder ja, Ersatz herhalten kann.
0: Ich finde das spannend. Ich meine, ich, ich kenne das selbst so aus meinem beruflichen Umfeld, dass so eine Townhall auch dann weltweit übertragen wird, dass es dann Leute gibt, die auch im Event drinnen sitzen und, keine Ahnung, ein CEO oder sowas hält eine Rede und trotzdem hören dann tausende Mitarbeiter dazu. Also ich, ich, ich stimme dir dazu, ich finde das sehr, sehr spannend, ich finde das sehr, sehr cool. Was mich jetzt persönlich wirklich interessiert, so, was mache ich eigentlich, wenn alle haben, wir haben, die meisten von uns haben Homeoffice gerade, die meisten sind zu Hause, sitzen den lieben Leibentag vom, vom Bildschirm und sind nicht wirklich unterwegs. Was mache ich denn am besten, damit ich dann trotzdem die Leute so, in den Band ziehen kann, dass ich, dass ich den Leuten das Gefühl gebe, hier, das ist wie ein richtiges Event. Also Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die haben gemeint, so virtuelle Events sind cool, aber der, dieser Touch fehlt ein bisschen. Was kann ich da, da machen? Ich glaube, da gibt es bestimmt so coole Tricks, oder?
1: Ja, also die Planung der Veranstaltung ähm, sieht dann so aus, dass sie natürlich wie bei einem Live-Event sich auch in die ähm, Schuhe des Teilnehmers begeben müssen. Ne? Also mal schauen, wie nimmt man Teilnehmer die ähm, Workshops auf? Was ist wichtig? Zum Beispiel ist es bei Live-Events ja auch so, dass man die Leute nicht zwei Stunden oder länger an einem Platz halten kann. Und das Gleiche gilt dann natürlich auch für virtuelle Veranstaltungen. Ne? Das heißt, bei der Planung müssen Pausen eingerechnet werden. Es muss darauf geachtet werden, dass ich auch vielleicht Videoelemente habe, die nicht live mit eingebunden werden müssen. Aber trotzdem kann ich eine Komponente einer Q&A-Session am Ende eines ähm, Videobeitrags stellen. Was ist passiert zum Beispiel, wenn Sie Verbindungsprobleme haben? Die Frage muss ich mir natürlich auch stellen.
0: Stimmt, ne? auch
1: Ja, und äh, muss man dann natürlich eine Alternative haben, ne? vielleicht äh, einen Backup-Plan. Wie lange sollen die Sessions dauern? Und ähm, klar, wie binde ich, wie gesagt, die Teilnehmer ein mit Fragen, Beteiligungen, Abstimmungen, sodass ich die natürlich weiter begeistere während des gesamten Tages.
0: Klasse. Was glaubst du, Markus, was, was ist für dich das, das Schönste an virtuellen Events, das, das Interessanteste Thema, das Spannendste?
1: Ja, Spannend finde ich ja bei den Live-Events natürlich auch, wie bei den virtuellen Events, dass man seine persönliche Note mit einbringen kann. Gerade wir bei SeaVent intern, wir haben ja täglich mehrere Events, auch virtuell. Und äh, wenn man da schon mal den Background austauschen kann oder die, die lustigen Unfälle, die da passieren, dieses Potenzial hat man ja gar nicht beim Live-Event. Ne? Und das finde ich schon eine witzige Komponente.
0: Also, eine gewisse Spontanität. Und wenn du es jetzt gerade schon erwähnst, falls ihr ja Lust habt, ein bisschen mehr über Seven zu erfahren, wir haben so ganz coole Mix and Meets, wo man sich einfach unverbindlich trifft, ein bisschen zu so redet, was ist in der Eventbranche gerade los, was passiert gerade alles. Und da erzählen wir auch viel, viel mehr, was so wir denken über diese ganzen virtuellen Events. Für heute war es das erstmal. Es wird eine kürzere kurz, Folge sein, aber wir haben ganz viele weitere Themen, die jetzt in den nächsten Wochen kommt, kommen. Also einfach abonnieren, einen Kommentar hinterlassen und bewerten. Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen. Markus, danke, dass du die Zeit genommen hast. Danke dir, Heinrich. Schätze ich sehr und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.